0: Wortgewandt ist immer noch im Videokonferenzmodus. Wir bitten die zum Teil schlechte Tonqualität zu entschuldigen.
1: Moin, Philipp. Ciao, Ragazza. Was ist denn jetzt mit dir los? Ah, ich hatte Pizza heute Mittag. Ah,
0: oh, Pizza. Der Herr bestellt oh, ja. sich Pizza.
1: Oder hast du ah, selbst gemacht? Ah, 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 Wir haben gestern selbst gebacken. Wir haben den schlimmen Pizzateig, der eigentlich nie nach Pizza schmeckt genommen und ihn aber königlichst selbst belegt.
0: Ihr habt nicht mal selbst Pizzateig gemacht.
1: Ja, Loser! So arbeitende Menschen kommen nach Hause und die rollen einfach nur das Blech aus. Ja, aber ja. immer gut belegt ein... und viel Knofi drauf. War super.
0: Ja, man, man muss ja dieser Tage auch, wenn man nicht gerade sich wieder irgendwo beim Takeaway was holt, auch mal selber was machen. Das ist immer so. Hm. Aber Pizza ja. kann ich gerade noch selber machen, aber es gibt so andere italienische Sachen da. Ach, die vermisse ich gerade sehr. Die ich gerne jetzt essen gehen würde mit der Shanti in der Mittagspause und den anderen Kollegen.
2: Ach. Ja, ich weiß, was du meinst. Es ist die inoffizielle, wir futtern uns durch die Italiener des Viertels und vergleichen Spaghetti Carbonara.
0: Ja, und dann gehen wir Carbonara, zum Carbonara, Linguini. Carbonara.
2: Essen Oder zum, äh, na wie heißt der, primitivo.
0: Primitivo. Total anders. Sie schmecken beide. Ach so. Hm. Und
2: wisst ihr, was das Tollste ist in beiden der Carbonaras? Ist kein Fitzelchen Sahne.
0: Wie immer so. Früher auch bei Vitale, der kann das auch schon Philipp, kannst du ich, zufällig Carbonara?
1: Augenblick, ich sabber gerade noch ein bisschen. Ja, ja, kann ich, habe ich schon gemacht. Andere meinten, es schmeckt nicht so, aber ich habe halt auch nur so, und ich bin ja kein Italiener. Ich
0: ja, wir können aber jetzt nicht warten, bis alle wieder aufmachen und dann erst Carbonara essen, jetzt wo wir so drüber gesprochen haben.
1: Man muss halt selber machen, aber wir müssten bräuchten einen, der uns mal wirklich sagt, also ein gutes Rezept gibt und auch zeigt, wie es wirklich geht. So den liebevollen Hausfrauenkniff, Kochkniff. Ja. Habe ich Hausfrauen ja. gesagt? Bäh, 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 böses Genderwort. Also den liebevollen Kochprofi-Tipp.
0: Essen wie bei Mama. Oder Papa. Äh.
1: Oder Nonna. Oder Papa.
0: Sie Mama, äh, Papa, Sternchen. Wie zu Hause
2: Sternchen, in Italien. Sternchen oder?
1: auf Italienisch. Estella. Asturi. Asturi?
2: Ich habe doch keine Ahnung.
1: Azzurro. <lacht> <lacht> ja, nein. Okay. Ich habe eben schon die Spaghetti Carbonara gesungen. Also ne, ja. so viel, ja.
0: Essen wie bei der italienischen Mama oder dem Papa zu Hause. Casa. Sie? Sie? Sie. La Cucina, di Casa.
1: Oh, ich habe das Gefühl, du kennst jemanden. Hör mal, wenn du jemanden nicht kennst, ne, die Christiane kennt sie. Ich sag ja.
0: dir.
1: Das heißt, wen, wen kennst du, wen schlägst du uns jetzt vor, der uns ein Carbonara-Rezept beibringt?
0: Die Monika. Die Monika. Das ist die Monika Riboni von La Cucina di Casa. Ah. Die könnte ich mal fragen, ob sie uns freundlicherweise als Gesprächspartnerin zur Verfügung steht. Und ich sage euch so ganz
1: nebenbei kriegen wir das Rezept raus. Aber das musst du so einstielen, dass sie das nicht merkt, weil sonst ja, ist die absolut. Vielleicht groß. Also es musst du so nebenbei fragen und wir kochen ja. einfach mit. Ja. ja
2: bitte und aber aber mit mit 3000 dramatischen Pausen in der Stimme. Ich möchte
1: <lacht> das Rezept. Das machst du gut, Shanti. Das solltest du öfter so machen. Es ist gar nicht gruselig oder so.
0: Okay, dann frag ich mal, oder?
1: Christiane, frag mal. Meinst du, das geht? Ich hab Hunger. Geh fragen.
0: Ja, okay, ich frag. <lacht> Schon früh hat sie mit ihrer Großmutter gekocht, wenn die ganze Familie am Sonntag zusammenkam. Später organisierte sie bei einer Werbeagentur in Mailand Events. Und heute ist sie mit La Cucina di Casa eine der gefragtesten Gastgeberinnen Düsseldorfs. Wortgewandt freut sich auf ein köstliches Gespräch mit Monika Riboni. Herzlich willkommen, Monika wir fangen ja immer an mit unseren berühmten zwei Fragen, die da lauten, wo kommst du her und wo willst du hin?
1: So,
3: also, ich komme aus, ich kann sagen, aus zwei verschiedenen Orten. So also, Erstens komme ich aus einer Familie, mhm. in der das Kochen bedeutet, zusammen zu sein. Mhm. Äh, zum Beispiel äh, als Erinnerung habe ich äh, das äh, am Sonntag. Sonntags äh, haben meine Cousine und ich immer meine Großmutter geholfen um das Mittagessen zu, zu bereiten, so zu kochen. Wir haben immer geholfen, Gnocchi zu machen oder äh, mischen, Polenta mischen, äh, Gemüseschnitten oder einfach äh, rohe Nudeln gekostet, <lacht> weil wir haben immer auch roh gegessen. So, und das, sind die, das ist die erste, mein meine erste Ort. Der zweite Ort, wo ich komme, ist mein altes Büro. Es war eine Werbung Agentur in Mailand und mhm. ich habe für diese Agentur Veranstaltungen organisiert, so für die für unsere Kunden Werbeveranstaltungen organisiert. Da gab es immer so viel zum, zu tun, viel Arbeit, aber auch viel Spaß. Und die sind die zwei so die zwei Orte, wo ich komme, aber auch meine zwei Leidenschaften. Wo will ich hin? Ist so Ich will meine beiden Leidenschaften zusammenbringen. Das Kochen die Küche, und Veranstaltungen organisieren. Und ich will die beiden zusammenbringen, um die echte italienische regionale Küche nach Düsseldorf zu bringen. Ich will die gemütliche und familiäre Atmosphäre, die ich in Italien bei mir zu Hause immer gehabt habe, ich würde gerne das auch mit meinen Veranstaltungen nach Düsseldorf bringen. Das ist, was ja. ich will und was ich schon mache, aber das ja. ist, was ich auch in Zukunft machen möchte. Deine Firma, sag ich mal so, heißt La Cucina di Casa? Ja, ist La Cucina di Casa. Das bedeutet wirklich äh, Kochen zu Hause. So. Wie bist du auf die Idee gekommen, in Düsseldorf diese Firma zu gründen? So 2011 die Firma meines Mannes ist ja umgezogen, so ein Teil der Firma. Und wir sind nach Düsseldorf gekommen und so wir haben zwei Kinder, die ersten Jahren habe ich äh, um meine Kinder gekommen. Und nicht gearbeitet, sondern nur Deutsch gelernt. Also viele deutsche Kurse besucht, aber nicht genug, weil mein Deutsch ist noch nicht so perfekt. Aber trotzdem bin ich nach Düsseldorf gekommen und die ersten Jahre so habe ich einfach Deutsch gelernt und um die Kinder gekümmert. Dann habe ich angefangen zu denken, okay, was kann ich machen, weil die Sprache ist sehr schwer und mein Job hier zu machen, also Veranstaltungen organisieren für eine Agentur, es wird mit meiner Sprache sehr schwer so einen, einen Platz zu finden, hm. hatte ich einfach die Idee, dass meine Leidenschaft könnte auch ein Job sein Und ich habe einfach gedacht, okay, alle, fast alle Deutschen mögen die italienische Küche. Ich mag kochen, so ist meine Leidenschaft. Ich würde gerne diese Atmosphäre, die ich so viel vermisst habe, so, zu den anderen bringen, so, zu, zu meinen Gästen. Und von, von hier ist die Idee gekommen. Ich mhm. wollte einfach uh, so die regionale Küche ihr bringen, weil alle kennen viele, viele Rezepte aus Italien, die sehr bekannt sind. Spaghetti, Pizza, Pasta, Lasagne. Aber ich wollte einfach ein bisschen mehr über die Regionalküche arbeiten und mehr regionale Rezepte bekannt machen. Mhm, ja. Und dann habe ich so mit einer Freundin angefangen. So, wir haben die La Cucina di Casa gegründet und einfach angefangen, den Kochkurse zu, zu, zu bieten. Das ist eine unserer Service und dann haben wir auch gedacht, wie können wir die Atmosphäre nicht in einem Restaurant, weil wir wollten kein Restaurant eröffnen, sondern nur wirklich so was klein, so kleine Veranstaltungen. So, wir haben angefangen mit Kochkurse und dann haben wir gedacht, vielleicht können wir auch für die Leute kochen, aber mit in einer in eine neuen Idee. So, wir mhm. wollten nicht so in eine Küche kochen und dann das Essen bringen, als normalerweise mit Catering, sondern direkt vor Ort kochen in die Küche von unseren Kunden. So, wir, wir, wir haben angefangen, ein bisschen so kleine Werbung, ein bisschen Werbung zu machen, nur mit Facebook und Instagram haben wir angefangen, aber das war schön, weil die Leute haben sofort verstanden, nicht sofort, aber langsam verstanden, dass es ist viel besser, dass das Essen direkt vor Ort kochen und sofort essen, ja. also, weil du hast nicht den Weg vom Restaurant ja. nach Hause. Zum Beispiel Risotto, kann man nicht Risotto liefern lassen, weil Risotto muss sofort gegessen werden. Wegen haben wir einfach gesagt, alle italienischen Speisen werden viel, viel besser sein, wenn direkt vor Ort gekocht werden. Ja. Seit wann das, macht ihr das Seit vier Jahren, 2016. 2016. Ja. Ist erfolgreich? Also ihr
0: werdet viel gebucht oder was, was macht ihr hauptsächlich? Kochkurse oder geht ihr hauptsächlich woanders kochen?
3: So Die ersten zwei Jahre waren nicht so einfach. So Wir, hm. wir, wir, wir müssen uns kennen lassen, so, die Leute mussten uns kennen. Aber langsam, die, die letzten zwei Jahre waren gut. Die Leute haben das verstanden und haben auch verstanden, dass wir wirklich nicht nur das Essen kochen, sondern eine Atmosphäre bringen. So, weil wir sind zwei Italienerinnen, die, die gerne kochen, die Gäste bewerten und wir, auch bei Kochkurse, es ist wie wie zu Hause. Wir fangen mit einem Aperitivo, wir fangen, äh, dann kochen wir zusammen mit, äh, und wir trinken auch ein Glas Wein und dann äh, wir essen mhm. zusammen am Tisch. So, es ist wirklich wie, wie eine, die, die Atmosphäre ist sehr familiär und wir, wir haben alle zusammen Spaß. Kochkurse und auch mit Koch, es läuft gut. Bis, läuft äh, gut und bis Februar. Ha, Corona! Hey, Corona, es war, es, es war wirklich schwer für für die Gastronomie in generell. Mhm. generell, denke ich. So sehr ja, auf schwer, jeden Fall. Sehr schwer ja. Zeit. Wir haben aber sofort, aber März, nee, mhm. Ende, nee, Ende März, Anfang April, angefangen, unsere Gäste Online-Kokkurse zu bieten, ja. weil wir wollten sofort, dass unsere Kunden ein bisschen in Nähe bleiben, so in, in unsere Nähe bleiben, so die nicht komplett uns vergessen. Natürlich Online-Kokkurse sind nicht wie Unsere normale Kochkurse kann man nicht wirklich zusammen kochen und unterhalten und Wein trinken. Mhm. Aber ich muss das sagen, es ist trotzdem schön, weil was, was kann ich denn mit euch kochen, wenn wenn ich jetzt sage hier, ich möchte ein bisschen italienisch kochen lernen, was koche ich
0: bei dir oder bei euch?
3: Ich mag mit meine Gäste Pasta äh, zu, zubereiten, zuzubereiten, frische mhm. Pasta. Man braucht Zeit. Und man arbeitet auch viel und für die Kochkurse ist das perfekt, so weil wir muss, machen, muss ich eine, so eine Nudelmaschine haben? Brauch ich brauche no. ich immer so eine? Nein, nein, das geht nein, ohne? wir machen alles Ach. mit unserem Ende. <lacht> alles andere gemacht. So, wir werden den Teig kneten, den Teig in Ruhe lassen und dann zusammen den Teig schneiden und die, die Form geben. So, zum Beispiel Cavatelli sind kleine Nudeln aus, aus Italien, die, die werden normalerweise mit einem Ragu nicht Bolognese, mhm. sondern eine andere Sorte Ragout. Und die sind wirklich klein und man macht man so ein kleines Stückchen Pasta, so Teig. Und mit zwei Fingern rollt man den Pasta aus. Und sie werden mit einem Lock in der Mitte und die Soße wird ja. drin. So, die zum Beispiel mag ich sehr gerne, so mit mit meinen Gästen zubereiten. Zu oder Gnocchi, Kartoffelgnocchi auch, ja. die sind auch sehr beliebt. Wir gehen gerne mittags irgendwo eine Carbonara
0: essen. Und oh. äh, Carbonara ist ja was ganz Spezielles. Man muss es können und die Deutschen, die was machen die gerne in Carbonara, Philipp? Äh? Ich
1: glaube, Sahne ist der Frevel, oder? Ja. Ich glaube auch, ne? Der Deutsche tut in alle Sahne. Ich sag, ich sag ja. nur
3: deutscher Cappuccino. Cappuccino. <lacht> so, wir, wir, wir bereiten Carbonara äh, ohne Sahne, weil man braucht keine Sahne. Was müssen wir tun, um eine gute Carbonara zu machen? Carbonara ist sehr, sehr einfach, aber muss man, muss man wirklich die beste Zutaten kaufen, zuerst. Und dann kann ich auch euch erzählen, welche Zutaten man braucht. Und zweitens, man braucht Kochwasser. Das Wasser, wo Pasta kocht. Das mhm. ist sehr, sehr wichtig, weil es ist, hat viele Stärke. Im, in diesem ah. Wasser gibt es so viele stärker, die kommen aus Nudeln. Und man braucht eine sehr schöne Soße und cremige Soße zu machen. Dann haben wir Eier, wichtig nicht zum Kochen. Und die Pecorino macht den Rest, weil Pecorino mhm. und Parmesan machen die Creme. So, was wichtig ist für die Carbonara, das ist auch ein Fehler, den viele machen, aber es ist wirklich wichtig, Guanciale zu haben. Guanciale ist wie ein Schinken, das kommt aus der Schweinebacke. Mhm. Und das ist sehr, sehr speziell, weil er kommt nur aus Lazio. Die Region, warum ist. Und es ist wirklich, wirklich fettreich. So. Und Man braucht auch in der Pfanne kein Öl. So, man bratet die, die Guanciale ohne Öl. Man braucht mhm. das nicht. Und zuerst, das ist der erste Schritt, so, die, die Guanciale braten. Dann bereitet man eine Eimischung. Und äh, wo, wo kommen die Eier? Parmesan und Pecorino. Die das heißt, ich mache nehme die, die frischen Eier sozusagen, ich nehme das ganze Ei oder nehme ich nur das gelbe? Wenn, wenn man für eine Person mag, man nimmt ein Ei. Mhm. Man, man braucht ein Vollei. Ja. Aber zum Beispiel, ich, ich mache für vier Personen, wir sind zu vier zu Hause, und ich mache immer drei Eigelb und ein Vollei. Ah ja. So, weil okay. die Eigelbe sind leckerer, wenn fast roh gegessen werden, weil man ist die Eier müssen nicht kochen, mhm. absolut. Und die, die, die bleiben fast roh und mhm. wird eine Creme, kommt eine Creme und die kochen nur mit dem Dampf, die kommt und die, die Wärme, die kommt aus den aus dem Pasta. Das heißt, wenn die Pasta fertig ist, dann nehme ich die Pasta und bringe die mit den Eiern zusammen. irgendwie. So. In, in meiner Pfanne habe ich Guanciale. Wenn Pasta mhm. gekocht ist, nehme ich das Pasta raus und gebe in die Pfanne rein. Mhm. In die Pfanne gebe ich auch zwei Kelle Kochwasser. Das ist wichtig. Okay. Mit, mit Guanciale und mit Spaghetti. Dann lasse ich ein bisschen köcheln, nur ein bisschen, eine Minute. Dann nehme ich weg vom Herd. Das ist wichtig. Muss nicht mhm. auf dem Herd bleiben, die Pfanne. Und wenn die Pfanne weg ist, nur jetzt gebe ich die Eiermischung. Eiermischung ist von Eier, Parmesan, Pecorino und Pfeffer. Gemacht. Ah, ja. Und dann werde ich in die Pfanne geben und sehr schnell, sehr schnell mischen und rühren. Damit das nicht das stock ist. Das genug, ist ne? Ja, das ist ja. genug, die Eier zu kochen und eine super Creme zu haben. Man braucht nicht mehr. <lacht> Und Salz der, der kommt aus dem ist. Guanciale? Also der Parmesan ja und Guanciale auch. Die, die okay. sind, und Pecorino. Pecorino ist auch sehr salzig. Okay. So, die zwei Käse und auch Guanciale sind sehr salzig. Mhm. Und wir geben auch Salz natürlich in Kochwasser. Und ich nehme immer beide Käse? Also ich nehme Pecorino und Parmesan? Das Originalrezept hat nur Pecorino. Aber... Ja. Hier in Deutschland ist schwer, die echte Pecorino zu finden. So die richtige Pecorino für Carbonara zu finden. Weil man findet Pecorino Romano, aber es ist zu stark hier, finde ich. Es ist sehr alt, ist super lecker, mhm. aber zu stark für die Carbonara. Nice. Deswegen ich empfehle ich immer hier in Deutschland, die Pecorino und Parmesan zu mischen. So. 50%, 50%. Weil wow. das Geschmack, es ist viel, viel, viel besser, das kann ich sagen. Weil diese Pecorino, die man, die man wirklich im Supermarkt oder beim, auch beim Italiener kaufen kann, es ist nicht die richtige Pecorino, die man braucht.
1: Darf ich kurz für unsere Zuhörer das Bild hier beschreiben? Es sitzen zwei grinsebackige Frauen mir gegenüber am eben Laptop, die gedanklich, glaube ich, morgen schon das gerade nachkochen. Ihr ja. beiden habt gerade wirklich so ein dermaßen breites Grinsen im Gesicht. Ihr rührt gerade schon Eigelb und Pecorino in die Nudeln, oder? Ein bisschen. Drei Minuten vorm Essen. <lacht> ja, so ist es. Und ich, ich stelle gerade fest, das war, ich hätte was essen
0: sollen vorher. Bevor wir mit der Monika sprechen. Das war jetzt nicht gut. Lass uns über was anderes reden als über... Nein. Ist ein Wie denn? Wie was? Wie denn, genau?
1: Ihr macht ja jetzt die Kochkurse online, also vermutlich ja auch per Zoom oder per Skype oder was auch immer. Aber dann guckst du ja immer in leere Felder rein, weil die Leute ja irgendwie kochen und am Herd sind und du siehst ja nicht. Wie hältst du den Kontakt zu den Leuten? Du musst ja auch mal sagen, nee, nicht so viel oder rühr nicht so schnell oder stopp, das Wasser kocht noch nicht. Du kannst ja gar nicht wirklich eingreifen.
3: Ja, aber meine Gäste sind super fleißig und zeigen mir immer, immer den Topf oder zeigen mir, wie sie Pasta schneiden oder die, wie sie den Teig isst. Sie fragen immer nach auch. So, die sind super fleißig, weil die Leute, die für einen Kochkurs bezahlen, haben auch wirklich Lust, was zum Lernen. Und deswegen, so zum Beispiel, haben wir letzte Woche äh, so eine, die Cantucci. Cantucci, mm. kennt ihr? Mm. Oh ja. Ja. Mm. diese Sehr aus Toskana. Die haben Mandel wow. drin und die werden zweimal gebacken. Weil die mm. brauchen zuerst, also man, man macht ein Log mit dem Teig. Man muss diesen Log backen und dann in Stückchen schneiden und nochmal backen. Und der Teig ist sehr, sehr, wie kann man sagen, klebisch und ähm, oh, ja. flüssig und klebisch. und es ist schwer, einen Log zu zu machen, ein, so ein Leib, hey, wie, ein Boot, ich, wie so ein Brotleib. Ja, und die, die Gäste haben immer mehr gezeigt, so, wo war das Problem, was können wir machen. Meine ist sehr flüssig, meine ist zu, zu, zu hart, was kann ich machen? Nee, weil die Leute haben wirklich Lust, was zu lernen. Und zeigen immer mehr wirklich, es ist genug braun oder muss man muss, muss ich länger im Backofen lassen. Funktioniert, ja. Es funktioniert. Ich hatte Angst am Anfang, weil so also zusammen zu sein, es ist auch für mich einfacher, weil schon mein Deutsch ist nicht so gut. Ich bevorzuge, auch mit Händen zu sprechen. <lacht> Und wenn ich mit, mit der Person bin, ich denke, ich verstehe uns besser. Aber ich muss sagen, ich, ich bin zufrieden, weil auch mit Online-Kokos funktioniert
1: stelle ich mir aber gut vor, das ist ja die konsequente Weiterentwicklung der Kochshows, der amerikanischen Kochshows aus den 80ern und 90ern, wo vorne jemand steht und kocht und jetzt kann ich dann antworten und kann sagen, ich rühre gerade mit. Da finde ich mich sofort wieder und finde es auch total cool eigentlich. Wahrscheinlich Lärchlich. hätte ich über meinen Laptop voller Krümel und voller Zwiebelstückchen, weil ich immer das vor die Kamera halten will und dann fällt es halt runter.
0: Jetzt kommt Werbung. Nicht vergessen, auch im Lockdown sind viele lokale Geschäfte für euch da. Online oder per Telefon. Und oft auch mit kontaktloser Lieferung. Bevor ihr also sonst wo in der Welt bestellt, schaut vorher, ob es das nicht auch bei euch um die Ecke gibt. Werbung Ende. Zu italienischem Essen muss man irgendwie ja auch italienischen Wein trinken. Was, was trinkt man zu Spaghetti Carbonara?
3: Ah, das ist eine gute Frage. Ich denke ein, einfach ein Rotwein nicht zu stark, sondern ein bisschen leichter. Aber das Problem ist, dass ich nicht eine, so, ich, ich kenne nicht so gut die Weine kenne und deswegen ich lasse mich helfen, <lacht> Zum Beispiel auch mit unserer Kochkurse und für die, den Service mit Koch, wenn ich von, für meine Kunden zu Hause koche. Ich lasse mich empfehlen von einem Sommelier in Italien, so ein Fernsommelier kann man sagen. Oh. So, die sind ein Kleingeschäft in Italien. Die haben äh, Weine, die kommen aus kleinen so Unternehmen, kann man sagen. So. Und äh, die kennen sehr gut <lacht> die, ja. dieses Thema und die empfehlen mir die richtigen Weine für jede Speise. In den Kochkursen, wir bieten immer einen Wein zusammen mit, äh, mit dem Essen. Wir, wir haben immer Wein dabei. Aber also, zum Beispiel, wenn wir für uns Gäste gucken. Wir lassen uns empfehlen und hängen davon ab, was die Gäste entscheiden für das Essen. Und dann wir kaufen wir direkt Wein aus Italien. Manchmal, jetzt weiß ich ungefähr, welche Weine passen mit welcher Speise. Und äh, habe ich auch ja, so einen italienischen Laden, die verkauft auch Wein gefunden. Die machen sehr gut und die haben auch ein Sommelier in drinnen und die empfehlen auch in Köln.
2: Ich weiß, es gibt sehr viele griechische Großhändler in Düsseldorf. Es gibt, glaube ich, auch einen spanischen Großhändler. Hast du einen Tipp für unsere Hörer für italienische Großhändler in Düsseldorf?
3: Diese Großhändler wo ich gehe, ist der Andronaco und gibt es in Ratingen und in Köln. Äh, in Köln ist für alle, auch für die Leute, die nicht in Gastronomie sind. Mhm. So, es ist eine große Supermarkt mit allen italienischen Spezialitätsspeisen, Pasta, Riso, alles, was man wirklich braucht, das ist in Köln, aber trotzdem sehr schnell zu erreichen. Und da haben auch eine sehr gute Auswahl von Weinen. So Andronaco kann ich empfehlen. Mhm. Aber gibt es viele kleine Geschäfte, italienische Geschäfte, die verkaufen gute italienische Produkte. Aber für Wein ich bevorzuge Andronaco. Aber in Düsseldorf gibt es der Alimentari Italiani. Und die, die sind sehr klein, aber die haben gute Produkte. Ja. Was fehlt hier ist nur Produkte aus Norditalien. Gibt es so viele Laden, die verkaufen Produkte aus Sizilien, aus Apulien, aus so in Süditalien, aber aus Norditalien? Und das ist vielleicht auch eine Idee für die Zukunft, weil so zum Beispiel hat man Schwierigkeiten, Salsiccia, Salsiccia ist Wurst, frische Würste in Italien. Die, die Salsiccia von Norditalien ist komplett anders als die Salsiccia aus ah. Süditalien. Deswegen, ich kaufe immer diese super gute Salsiccia in diesem italienischen Laden, aber ich würde gerne meine Salsiccia, weil ich komme aus Norditalien, aus Lombardei, Varese, in der Nähe von Mailand. Produkte aus Lombardei fehlen ein bisschen hier.
2: Was ist der Unterschied zwischen der norditalienischen und der süditalienischen Salsiccia?
3: In Süditalien ist oft mit, mit Finocchetto oder Peperoncino gewürzt. In Norditalien ist einfach mit Pfeffer und Salz. So ist die klassische Salsiccia. Auch die, die Zutaten. Zum Beispiel gibt es eine Salsiccia, die kommt aus Piemonte. Das ist meine Lieblingssalsiccia. Salsiccia di Bra, weil es kommt aus Bra, ist eine kleine Stadt in Piemonte. Und das ist aus Kalb. Und kann man auch roh essen auf dem Brot, so auf eine Bruschetta. Auch hier gibt es eine Spezialität, die man isst mit Rosalsiccia, oder? Mit etwas.
2: Oder Tatarwurst,
3: okay. je nachdem. Ja. Ungefähr ist das. Die, die Idee ist das gleiche. Natürlich, das Geschmack ist ganz anders, weil der Fleisch ist aus Kalb. Mhm. Ist leichter als Geschmack, aber trotzdem.
1: Super lecker. Irgendwie ein, ein italienisches Gericht neben Mettwurst zu stellen, das bringt mein Hirn gerade nicht übereinander. Das passt irgendwie <lacht> doch gar nicht. Aber schön, dass du <lacht> so vergleichst.
3: <lacht> das gleiche, so Weg, was zum Essen, so Salsicciaro.
1: Haben die Italiener in den 60er Jahren auch einen Mett-Igel gehabt, einen Salsiccia-Igel? Das wäre dann der, die nächste Igel? Frage. Da, da musst du erst erklären, was ein Mett-Igel ist. Ja, früher, also ich kenne es ja auch nur aus eigentlich der Generation meiner Eltern, das Met hackfleisch hat man in einen Klumpen geformt, der die Form eines Igels haben sollte und den dann mit Zwiebelstückchen garniert, damit das die Stacheln darstellt. Und so konnte ja jeder mit seinem Stückchen Brot sich ein Stückchen von dem Mett nehmen und damit das Mett nicht nur in einem Klumpen da liegt, hat man einen Igel draus geformt. Der Mett-Igel. Und wenn du äh? das so vergleichst, hätte ich jetzt gedacht, es gab das vielleicht auch.
0: Nein, das wissen wir nicht.
2: Ich habe nie Pfefferkörner gehört. oder, oder Wacholderbeeren waren die Augen übrigens.
1: Das stimmt. Wir haben immer Öhrchen, also wir. Bei uns wurden Öhrchen aus dem Mett auch geformt, so kleine Mettöhrchen.
2: Mettöhrchen. Ich, Met gl Met ich glaube, bei uns war es tatsächlich kein Igel, sondern es war tatsächlich ein Schwein
0: mit einer Zwiebel als Ringelschwänzchen.
1: Ja Habe ich jetzt mal kurz
0: dazwischen? Also man soll nicht <lacht> ja. mit Essen spielen, bitte. Ja. Aber
1: wir merken ja. schon, wir haben ein anderes Bild der deutschen Küche. Für uns ist die deutsche Küche ja, glaube ich, sehr, also im Gegensatz zur italienischen Küche plump. Würde ich so sagen.
3: Nee, ich mag die deutsche Küche. Das Problem ist, ich schaffe nicht, was zu kochen, weil niemand lehrt mir, wie ich kochen muss. Ich muss vielleicht einen online Kochkurs buchen, wo jemand <lacht> mich erzählt, wie ich die deutsche Grünkühlsuppe mit Kartoffeln
0: da kannst du, also ja, sieh... wenn du das in Düsseldorf mal äh, kochen lernen möchtest, macht das der Roben Baumgart. Der kommt aus dem Oldenburger Land. Der hat ähm, das Lokal Robens. Das ist eigentlich ein österreichisches Lokal. Aber der kann, er super schön. hat letztens im okay. Angebot gehabt, äh, Original-Grünkohl mhm. mit Metwurst, weil er eben aus seiner Heimat da was gekocht hat. Auch natürlich to go. Finde ich eine ja. super Idee. <lacht>
2: Ich habe Familie in der Gegend von Oldenburg und ich weiß, wenn meine Eltern die besucht haben, kamen die immer mit gefrorenen Mettwürsten zurück. Diese Pinkelwürste, die heißen so. Das sind so Grützwürste. Die kannst du nicht alleine essen, die kannst du nicht braten, die kannst du nur in diesem Grünkohl kochen, weil die das ganze Fett an den Grünkohl abgeben und der dadurch noch mächtiger und noch mehr Winter essen wird.
1: Ihr habt aber doch bitte selber schon mal Grünkohl gemacht, oder? Ich komme ja aus Loligern, so aus dem Bergischen Land, da isst man Grünkohl. Also, ihr habt doch bitte schon mal Grünkohl gekocht. Köche können ich nicht das viel besser, aber, also, Grünkohl schneiden, kochen, würzen, Kartoffeln, Speck, Bettbecher, Ich habe äh, nicht
3: geschafft. Ich habe versucht, aber ich habe nicht geschafft.
1: Also, Hausf <lacht> Hausfrauenessen kann ich dir noch ein paar, also, das könnte ich noch erklären, wie es meine Oma gemacht hat. Ob das jetzt richtig ist, weiß ich nicht, aber die Oma hat es so gekocht. Hausfrauenessen kriege ich hin. Ja, die einzig richtige Frau hier anscheinend unter unserer Podcast-Runde. Ich kann ja, grünen Ich kann Schweine braten. Hey,
3: Rinderroulade? Nee, machen. Kann, man, kann jemand? Ja, ja, ja. Ich also
1: Rinderrouladen wäre mein Freund für zuständig. Aber die schmecken gut. Wow, super lecker. Ich, Aber wenn du Involtini kannst, dann kannst du Rinderrouladen. Das ist ja eigentlich das Gleiche.
2: Also du nimmst das Rind, dann kommt äh, scharfer Senf, Pfeffern, ein bisschen Salzen, klein, also so äh, Stifte. Von äh, Gurke und äh, fettem Speck hat meine Mutter genommen. Also nicht den durchwachsenen, sondern tatsächlich mhm. den fetten Speck. Im Verhältnis, ich glaube, zwei Drittel, ein Drittel von Gurke zu Speck, also nicht zu zufällig wird, reingeschichtet, gerollt, zusammen. Meine Mutter hat es noch genäht tatsächlich, also mit mit Faden. Aber inzwischen gibt es ja diese komischen Nadeln, da die man da so äh, 15 davon reinkriegt, bevor das Ding hält. Und äh, anbraten, ablöschen ja. und
3: kochen. Und kochen, wie lange? Weil ich habe versucht, aber die bleiben immer sehr hart.
1: Na, aber sie braucht schon lang. Also Rouladen schmoren schon gefühlt ewig. Ich weiß, dass meine Zwei Oma Stunden? morgens, wenn ich zur Schule gegangen bin, hat die schon angefangen, Rouladen zu machen. Fürs Mittagessen. Also die müssen schon lang schmoren.
3: Ah, schmoren, okay. Die können aber auch,
1: glaube ich, nicht zu lang schmoren. Wenn die am Schluss von der Gabel fallen, ist es doch gut. Okay. Jetzt habe ich Hunger.
3: Ich auch. <lacht>
2: Nein, aber ja. das ist ja mit, mit, mit den meisten Fleischgerichten. Also, ich habe die Tage Lammschulter gemacht. Die waren glaube ich, zweieinhalb Stunden, drei Stunden im Ofen. Und dann konntest du den Knochen rausziehen. Da muss es so nicht trauen, Schiener das einfach ja. gezogen und dann hat sie den in der Hand. Aber
3: mit Ossobuko zum Beispiel. Ossobuko mm. soll so drei Stunden Küchen. Und das Gleiche für Brasato, so Rinderbraten oder Kalsbraten mm. gibt es. keinen da, da macht
0: man keinen kein Video-Online-Kochkurs mit, ne? Wenn die Nein. dann drei Stunden... <lacht>
3: <lacht> Nein. Ich habe versucht mit einem Ragu. Ragu wie Bolognese, aber nicht die, die echte. Ein Ragu, die kommt aus der Süditalien kocht zu wenig. So, man braucht wirklich auch für Ragu Bolognese zwei oder fast drei Stunden auch Deswegen äh, mhm. schafft man, kann man das machen. Ragu kann man trotzdem essen, ist lecker, aber nicht so lecker wie nach drei Stunden.
1: Wie habe ich mir das denn vorzustellen, wenn du als Mietkoch unterwegs bist? Mit wie viel Aufwand kommst du da vorbei? Also ich glaube, dass unsere Küche jetzt relativ gut ausgestattet wäre. Aber was erwartest du von den Küchen? Was muss da sein, was du nicht mitbringen kannst oder mitbringen willst? Ich
3: frage äh, vor der Veranstaltung die Kundin oder die, der Kunde, was, was ich brauche und was gibt es in der Küche. Und dann äh, einfach ich bringe, was fehlt. So einen großen Topf für 15 Leute, oder 20 Leute. Das bringe ich natürlich. Oder die Zutaten bringe ich immer. So Wir gehen einkaufen und wir bringen alle Zutaten. Wir, wir brauchen nicht viel, so italienisch zu kochen. Wir brauchen immer Ofen und Herd. Das war's. Bringen Lehnst du auch.
2: Veranstaltungen mit 15 Leuten ab, wenn die Menschen im fünften Stock wohnen, ohne Aufzug?
3: Wir haben das gemacht. So, nicht <lacht> am fünften Etage, sondern dritte dritten Etage. Für 15 Leuten haben wir zwei oder drei Mal schon gemacht. Das schafft schaffen wir. Also wir sind manchmal zu zweit, manchmal zu dritt und wir packen unsere Sachen gut und bringen so Das ist kein Problem. Wir schaffen es.
1: Jetzt dreht sich bei euch ja bestimmt in der Familie auch ganz viel um Essen. Kriegst du eine große Lebenskrise, wenn deine Kinder nach einem Big Mac oder was ähm, anderem Fast Food fragen?
3: Nein, ich denke, so, man muss immer balancieren. So kann man auch äh, McDonalds oder Fast Food oder sowas essen. Es ist äh, für mich kein Problem und ich mag auch manchmal einfach äh, so fertiges, fertige Sachen, wenn so zum Beispiel. Beispiel jetzt, nicht jetzt, im Lockdown, im April, ich konnte nicht mehr so zweimal pro Tag kochen für vier Personen, die Küche sauber machen, zwei- oder dreimal pro Tag, ich konnte nicht mehr. Und wir haben einfach bestellt und manchmal auch so Junkfood.
2: Das heißt, das klassische deutsche Abendbrot gibt es bei euch gar nicht?
3: Nein, das nicht. So, wir essen immer abends was warm, so, ich koche immer abends. Zum Beispiel, ich spreche, als ich in Mailand war. Wir haben am Tag viel gearbeitet und Mittagessen war immer ein Panino, sehr schnell. Und abends gibt es immer was mehr so, als Mittagessen. Wenn du irgendwo anders was bestellst, dann ist das ja auch so ein bisschen
0: Konkurrenzbeobachtung, dass du mal schaust, wie die anderen kochen. Also man muss ja auch mal woanders was probieren. Ne?
3: Aber ich bestelle fast nie Italienisch. Das ist nee. äh, ich bestelle <lacht> nur so, also, ich habe alle andere Küche, aber Italienisch schaffe ich nicht. Nur Pizza. Wo, wo gibt es in, in Düsseldorf die beste Pizza? Eins ah, ja. ist die, die, Napoli. die Napoli. Die Napoli. Und zweite ist in Flinger, Packerstraße. 9.05 Shanti
0: wohnt in der Ackerstraße. Und ja. winkt gerade rüber. Gibt
3: es, es auch in Geresheim eine sehr tolle Pizzeria. Nun Poke Napoli. Wo war die
2: erste Pizzeria, die Napoli? Wo ist die, in welchem Stadt? Es ist schon Pempelfort.
3: Es ist äh, an der
0: Moltke-Straße kurz vor der Franklin Brücke. Das ist gegenüber vom Abderfisch.
1: Das ist ja ganz ah. in der Nähe. Ich finde es ja auch ja. blöd, wenn die Pizza erstmal aus der Flinger, aus, aus Flingern kommt, bis die bei mir ist. Ist ja auch doof. Deswegen ist ja in der Nähe bestellen schon immer ein bisschen geschickter. Aber gut zu wissen, dass wir hier auch auch was Gutes haben. Soll ich an der Stelle kurz meine Anekdote über das Trainingslager, wo ich sechsmal am Tag gefühlt warm essen musste, in Norditalien anbringen und wir dem Trainingslager mit acht Stunden Training am Tag ja, ja. dicker und fetter zurückkamen? Es war in den Dolomiten und wir haben jeden Mittag mehrere Gänge bekommen. Es war Insalate, Antipasti, Pasti, Primi Piatti, Secondi Piatti und noch ein Nachtisch und das gleiche abends nochmal. Wir haben eigentlich nur gegessen. Es war mega lecker und in den Dolomiten gibt es halt dann auch mal den dicken Strudel und die Erdbeeren mit fünf Kilo wow. Zucker drauf. Das war ja. auch total toll, aber so, so ernährungstechnisch fraglich, ob das so für Sportler die richtige Nahrung war. Aber es war super. Ich würde da jedes Mal wieder hinfahren nach Italien zum Essen.
3: In der Dolomite ist es super schön und das Essen ist auch unglaublich lecker.
1: No. Wo findet man euch denn in Düsseldorf?
3: Im Internet, <lacht> Jetzt, so. wo wir bieten unsere Service. Unsere Service sind die Kochkurse. Kochkurse bieten wir in eine super schöne Location in Lyrik. Kochwerkstatt ist eine wirklich tolle Location, eine sehr gemütliche Küche, wo wir mit unseren Gästen kochen, wo wir unsere Kochkurse organisieren den Service für Mietcock. Wir gehen zu unseren Kunden nach Hause, überall in Düsseldorf. Und manchmal, das habe ich noch nicht gesagt, so manchmal organisiere ich Veranstaltungen bei mir zu Hause so supper club ich mache die die Tour in meine Wohnung auf für die Leute die gerne italienische essen und ich lade einfach fremde Leute bei mir zu Hause und ich koche für die für eine Gruppe und mit verschiedenen Themen zum Motto so einmal habe ich ein ligurische Abendessen oft haben wir Aperitivo gemacht so organisiert. Das bedeutet, dass wir so Kleinigkeiten bereiten, die Leute kommen, wir trinken eine aperol oder ein Glas Wein zusammen und wir essen diese Kleinigkeiten. Weil Aperitivo, ich weiß es nicht, ob ihr kennt, was Aperitivo in Italien wirklich ist. In Mailand ist es sehr bekannt, Aperitivo. So, man nach dem arbeit man äh, geht einfach Aperitivo zu machen. Und das bedeutet, das mag, man mag Abendessen draußen so trinken und man trinkt und man isst zusammen. Gibt Es immer Kleinigkeiten wie ein Buffet äh, und man kann verschiedene Speisen probieren. Und das wollte ich auch hier bringen, weil Aperitivo, niemand organisiert Aperitivo hier. Vielleicht in Zukunft, wenn ich vielleicht einen Laden habe. Ich werde sicherlich einmal pro Woche Aperitivo organisieren. Es ist äh, als ähm, Atmosphäre super schön, weil die Leute trinken, essen, aber es ist nicht so, man muss nicht bleiben, sondern stehen und mit vielen verschiedenen Leuten sprechen und quatschen. So, es ist wirklich schön. Und jetzt, seit ein Jahr, organisiere ich nicht, aber ja, nächstes Jahr vielleicht könnt ihr auch kommen.
1: Ja, gerne. Das, äh,
0: es wird immer davon gesprochen, man braucht Perspektiven nach Corona. Und ich finde, es ist definitiv eine super Perspektive, Aperitivo im Supper Club bei La Cucina di Gaza zu machen, mit der Sonderedition Nordgewand. Ich, ich habe jetzt schon Hunger, aber wir müssen halt noch ein bisschen warten. Ja, <lacht> aber, aber Visionen das, und Träume. Das ist eine super Perspektive. Da kann man sich richtig drauf freuen. Du, du hast uns jetzt auf jeden Fall auf den Geschmack gebracht. Und wir wollen jetzt eigentlich italienisch essen.
3: Das ist, was ich will.
1: Wir kommen nach Corona mit geballter Macht alle wieder zurück. Alle ja, Veranstalter, alle Köche.
3: Ja, ich werde so ein Party für la cucina Die ja. casa organisieren. Sofort. Du hast was drei, drei drin?
1: kommen schon.
0: Nee, da kommen dann Nein. sechs. Das können wir nicht machen, wenn Corona weg ist. Und wenn man zu einem Supper Club zu dir kommen will, also wie viele Personen passen bei dir dann um den Tisch oder überhaupt zum oh, Aperitivo?
3: Ohne Corona, hm? ohne Corona haben wir bis 15 Personen das gemacht, organisiert. So, mhm. weil es ist nicht wie viele Leute passen am Tisch, weil die werden nicht alle sitzen bleiben. Es werden manche auf dem Sofa. Wir, ich bringe auch mein. Die ich im Balkon habe, im drinnen. So gibt es zwei kleine Tische, diese große Tische. So man, die, die Leute teilen sich in Gruppen und dann bewegen sich auch. Meine Küche ist ja direkt am Wohnzimmer. So ist eine, ein Raum. Ich koche und ich bin äh, dabei. So ich, ja, und die Leute kommen auch in der Küche. So, es ist wirklich eine schöne Atmosphäre und ich vermisse das sehr. Veranstaltungen, die ich, die ich absolut äh, mehr vermisse.
1: Wie bewirbst du diese Supperclubs? Kann ich da als normaler Mensch auf der auf eurer Webseite sehen, wann der Termin ist und dann melde ich mich da an? Ja,
3: mache ich okay. auf Webseite hm. und Facebook. Ja, mache ich nicht so oft. Ich mache zweimal pro Jahr nicht mehr. So manchmal drei, dreimal pro Jahr. Aber wir wollen auf die Liste. Wir wollen auf ja. die Liste, auf die Warteliste.
1: Mit und wenn das zweimal im Jahr ist, möchten wir zweimal im Jahr auf die Liste. Ja, oder? Mag ich. Ja, absolut. Also, das auf ist einem ist Bein kannst du nicht stehen. Das muss man zweimal machen ja. und beim dritten ja. Mal weißt du, ob es gut ist und beim vierten Mal ja. ist es Tradition. Stimmt.
0: Ich finde genau. so, so ist das. Und ja. äh, ich finde den Namen ja auch, das, das heißt ja auch Social Dining in Düsseldorf. Das finde ich, der, der Name sagt schon alles. Nach dem
1: Social Distancing kommt Social ja. Dining. Oh. Christiane, du musst unbedingt in der Werbung irgendwie arbeiten. Du bist so gut mit sowas. Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist nichts für mich.
3: Wir brauchen immer schöne Wörter für unsere Küche zu verstanden. Ja, ihr, ihr
0: habt ja schon eine, ihr habt ja schon eine sehr gute Texterin und, und Werberin, die Christiane Heikhaus. Ja, Kimi? sie hat ja. eine super tolle Arbeit gemacht für uns. Das kann man nicht anders ja. sagen. Das ist Sehr schön, wirklich gut. Ja. Deswegen können wir da leider nicht mehr helfen. Zu spät. Aber essen, essen können wir. Das ist auch helfen. Gerne. Das ist auch eine Art
3: Hilfe. Text ja. ist ja vielleicht durch, aber was ist mit Grafik? Mit Grafik super. brauchen wir, Hilfe. Super, jetzt weiß ich.
0: Ja, dann erstmal vielen Dank, würde ich sagen.
1: Darf ich mir ja. wünschen, zum Abschluss des Podcasts mit dir, Monika, dass du auf Italienisch uns verabschiedest, weil ich finde das ja, das klingt immer so schön. Und das wäre vielleicht mal was anderes als unser Gestamsele und Gestotterer. Du kannst ja auch ein Kochrezept vorlesen, ich verstehe es eh nicht. Aber ich finde, ich find die Sprache klingt so toll.
3: Niente, volevo, vi ringrazio e vi saluto. Buona serata a tutti. Ciao, ciao.
1: Sehen wir uns spätestens no. beim Supper Club. Ciao, Tü -tü.
3: danke. Ciao. ciao, grazie. Ciao.
1: Also ich koche nach das Rezept. Ja, ich,
0: auf jeden Fall auch und ich äh, freue mich schon auf nach Corona auf jeden Fall.
1: Oh, der Supper klappt, das wird mega, wenn wir das da irgendwo Aperitivo trinken und einfach ein Gläschen Wein in der Hand haben und schwatzen und dabei leckeren, keine Ahnung was, Schinken oder... Oh, das wird toll. Oh, das wird, das wird so schön. Ich gehe jetzt reingau trinken, ja. zu Hause, auf dem Sofa.
0: Ja, genau. Ja, Schönen Abend, die Herrschaften. Alles klar. Geht rein rausspielen, sagen wir jetzt nicht.
1: Geht, ge geht nach Hause kochen.
0: Geht nach Hause kochen. Kocht Carbonara.
1: Macht euch glücklich. Kocht Carbonara, macht Kinder, trinkt Wein. Äh, andersrum. Also, nein, kocht Carbonara, trinkt Wein, macht Kinder. In diesem Sinne? No.
0: Ja. Äh, ja. Bei bei, Hobbys. ja. Bis dann. Ja. Ja. Tschüss. 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 ist eine Produktion der LWP Kommunikation Düsseldorf mit freundlicher Unterstützung von Carouge Couture.